0: Så då sitter vi här igen, avsnitt 26 av Coachpodden och vi har ju som vanligt en, en fantastisk gäst som ska få presentera sig med fullständigt namn.
1: Eh, Björn-Erik Mattias Wallgren. Ålder? Eh, 36, fyller 37 här i höst. Bor? Umeå på Umedalen. Favoritlag? Eh, innebandy så... Eller väl ibeko eh, Sen så finns det väl en liten plats för min moderförening Ersboda och, och klubbarna Varberg och SV Viler Ersigen som jag också har representerat i hjärtat. Så att, eh, den finns där också. Eh, favoritlag i övrigt är ju fotboll så är det ju AC Milan eh, som har varit lite vilande i ett decennium här men vi är på väg nu. Uh, och ishockey Washington Capitals
0: Just det här med Milan var ju underbart att höra det, det, Vi har haft alldeles så många som Sympatiserar med United här så att det är skönt Att ha någon som håller på rätt lag här det, mm. Jag mm. håller med, vi är på gång där Nej, men. Har du någon idrottslig förebild Och det kan ju vara liksom både någon Du såg upp till som ung Som var spelare eller tränare då Eller någon tränare eller Spelare idag du tycker gör coola saker
1: Eh, när jag var yngre så spelade Peter Forrest i Poppa. Var ju eh, sen allt, ju äldre jag blev och när jag då valde jag. spelade hockey när jag var liten, och spelade fotboll när jag var liten och så Då började min ganska sent. Jag tror jag var i typ 14 år när jag började. Eh, men när jag till slut valde innebandyn så, så började jag titta lite mer på Niklas Lidström. Jag eh, tyckte han var han spelade. Väldigt, väldigt smart jag försökte, försökte lära mig en hel del från att titta på honom när jag var yngre så fanns ju inte internet på samma sätt som nu så det var inte lika enkelt att få tag i, i videomaterial på, på matcher och idrottare så att det, det, det kom lite senare men, men Niklas Lidström är en av dem som jag har tagit mest delar av till innebandyn om man ska se som idoler Framförallt hur han använder avståndet och, eh, till motståndaren för att vinna mark eller eh, hur han använder klubban för att skära spelare mot sargen eller ja, för att på så sätt lura sin motståndare att, att öppna upp sig för att kunna ta nytta av
0: Otroligt intressant är en spelare som... Helt klart finns med i historien lång, lång tid framöver som en av de främsta idrotterna i Sverige. Ja, verkligen. Tänker vi ska komma in på innebandekarriär. Du, du betade ju av de klubbarna och du har spelat redan. där, Men om vi tar det lite bara i någon slags ordningsfull med någon slags tidsaxel. Mm. Hur har din innebankarriär gått, gått fram? Eh,
1: som jag sa, erskoda... Jag är ju min moderklubb, jag började när jag var 14 och det var en kastemurat som tog med mig till, på en träning och så fastnade jag för det helt enkelt, det var väldigt roligt jag spelade i 2-3 tre år, 3 tre år, 17 när jag gick till Dalen jag spelade i Dalen i 6 år tror jag det blev och sen så kände jag att jag ville testa något nytt senare på Umeå. Så tog jag till Schweiz. Jag spelade två år där nere och blev mästare två gånger med vilerässigen. Flyttade hem två år tillbaka till Umeå igen. Jag spelade två år till dalen Och gick till SNT andra året. Sen så splittrades väl stora delar av det laget och jag kände väl att ja, men jag kanske ska testa något nytt också det kändes som att jag och klubben inte riktigt ville åt samma håll och då, då tog jag beslutet att flytta till Varberg som satsade väldigt hårt då. men det gick ju inte riktigt som vi hade hoppats på där nere heller men jag blev kvar där i fyra år, jättelärorikt lärde känna Oskar Lundin bland annat, en väldigt, väldigt inspirerande människa som jag lärt mig mycket av och efter de fyra åren så flyttade jag hem till Dalen och avslutade karriären där med tre år till, tror jag.
0: Och du hänger med att spela i del också?
1: Eh, ja, det har ju blivit ända under åren. Eh, jag tror att det blev 104, 103 eller 104, stycken, 104 tror jag. Eh, spelat fyra VM, eh, vunnit två av dem.
0: Jag tänker liksom det här... Att spela innebandy på de, de premisserna som du har spelat. För det är ju många som har fått kombinera med jobb och det blir mycket resekvällar och helger. Och sen kommer landslag på det. Liksom att det blir väldigt mycket tid som du tar. Det var det alltid självklart att hoppa med på landslaget?
1: Det har det varit. Det har varit en otrolig ära att få vara med varje gång. Och även om jag var med i stort sett varje läger under tio år så kände jag mig faktiskt aldrig given för jag var ändå, jag var alltid femtio, sjätte, sjunde back så det var alltid så här en lättnad när förbundskaptena ringde och sa att man hade blivit tagen så det var, det var nej, jag var jättestolt över min, min latserskarriär verkligen få förunnat att få, få vara med så länge och se delar av, av världen att resa runt med landslaget och, och få träffa alla andra eh, drivna innebandyspelare i Sverige och även i andra länder som man har kamperat mot under så många gånger. Så att, eh, nej, det har varit eh, en eh, otrolig innes att få vara med. Väldigt lärorikt och givande. Så att, eh, jag har aldrig funderat på om jag skulle tacka nej någonstans. Så att, eh, det, det hoppas jag att många andra... Eh, Värdesätter lika mycket som jag också. För jag tror det är viktigt att det ska finnas en stolthet att representera Sverige.
0: Jag tycker du sammanfattar väldigt bra. Det är lite som någonting jag tog med mig väldigt starkt När jag intervjuade Per Pershus Att han pratade om att man måste vara uthållig i sin, i sin satsning. Det vill säga att om man nu har en spelare att orka vara uthållig, att ta rätt beslut och träna de här extra passen och liksom alltid vara sugen och taggad. Liksom. Och det känns som mm, att det är väldigt, väldigt bra.
1: Ja, jag tror jag insåg ganska tidigt att alla moment på träningen är träning. Inte alltså, uppvärmningen, stretching, målvaktsuppvärmning, liksom allt det där blev tävling för mig. Jag antingen tävling mot andra eller alltså tävling mot mig själv bara för att liksom hela tiden kunna pusha sig själv och vara laddad. I varje, varje moment. Och på så vis skapar man sig. Ett, ett förstrång mot de andra. Som kanske inte är lika. Eh, ambitiösa. Eller laddade. Och det finns faktiskt. Inga andra sätt att bli bättre. Än att träna mer än andra, alla andra. Så att det, det var, Jag har ju aldrig varit en. en briljant tekniker. eller Någon som skjuter eller passar bra. Utan jag har varit. All around hyfsat. På allt i stort sett. Och, och mycket på min fysik och mitt spelsinne så att jag har fått hitta, hitta min edge i, på andra sätt och det var, det var väl ett av dem att jag la ner mer tid än vad andra gjorde från ganska tidig ålder
0: Du får välja ut någon favoritmatch genom alla år, finns det någon, någon match som sticker ut lite extra? Uh,
1: ja det gör det väl, uh, det finns några uh, jag spelar ganska många roliga matcher men om jag ska välja någon så tror jag nog att matchen sista avgörande semifinalen eller inte avgörande men av den matchen som vi gick till som gjorde att vi gick till SM-finalmedalen hemma mot Pixbo det är nog en av de mest känslosamma matcherna som vi har spelat nu. fullsatt i Ume Arena och det var liksom klubbens största framgång hittills det var häftigt med vi var ändå ganska nedskrivna från början, det gick ganska knackigt och vi, sakta men säkert så började vi växa som lag och liksom bitarna föll på plats. Och, eh, det, var, det var en häftig resa och det var som kronan på verket där. Jag skulle vilja säga SM-finalen med torskulden så att det är inte, inte lika positiva minnen där men eh, nej. Eh, att, att under så lång tid få jobba mot ett mål tillsammans med en grupp eh, det gör liksom att slutresultatet blir är klart att det är viktigt men liksom det är ändå eh, det låter klyschigt men det är ju faktiskt resan som räknas alltså jag, jag har inte vunnit SM-guld men att gå till SM-pinalmedalen rankar nästan högre än de två VN-gulden jag har tagit för att det är ändå där är man tillsammans så kort tid och det, det är ganska svediskt att gå till vm final liksom det är Allt annat ska vara då vinner man VM-guld. Ja, det, det var som förväntat. Men, men att göra det med då var det var speciellt.
0: Jag har ju frågat många tränare som har coachat stora matcher. Men tänkte, så just det här kan man njuta av en sån match. Hur är att spela en sån match? innan man njuta någonting av att det är mycket publik på läktaren och att man spelar bra liksom, och känslan att vi kan lösa det här?
1: ja Jag tror att det är sånt man gör efteråt i alla fall för mig så fort, är det är klart att man är, man är lite nervös innan vilket är bra och sen är det frågan, är, är man nervös eller är man uppspel det känns som att symptomen är samma oavsett men jag tror att det är sånt man reflekterar över efteråt för annars är man i en, eller jag hamnar i alla fall i en bubbla där man bara är fokuserad på sin uppgift och nästa bit, nästa bit hela tiden och, och, och sen det är det klart man får energi av att höra publiken i bakgrunden eller att man blir det är sånt som triggar den, men eh, att njuta av det gör man först efteråt tror jag
0: Om du skulle få dela en kanna kaffe med någon från innebandevärlden där tid, plats och språk inte är en begränsning, finns det någon person du skulle vilja dela en kaffe med?
1: Mm jag har ju druckit ganska många koppar kaffe med många innebärande människor under åren. Det har det blivit en hel del resor och, och, och läger och så vidare. Så jag har ju, jag har ju betat av de flesta. Jag Men jag skulle tycka det var intressant att sätta mig och surra lite med, vad heter han som är? ordförande Svenska in, eller eh, internationella förbundet Thomas Eriksson. Jag tycker det var intressant att sätta mig med honom och eh, höra liksom, hur de ser på innebanden i framtiden och OS och sånt det är, det, är något, det är lite av en, en hjärtefråga att liksom, driva innebanden till att bli, få en seriösare status och förhoppningsvis i framtiden kunna vara heltidsavlönade och på så vis kunna utveckla sporten också. Så det skulle vara, det
0: skulle vara spännande. Ett fantastiskt klokt val. Det är, det är nog många som delar, skulle vilja dela en kopp kop, en kaffe där. Mm. Jag tänker att det blir lite två olika teman på det här. Dels, det är ju liksom ut coachperspektiv vi, vi gör den här podden, men du har ju en så pass spännande spelarkarriär som vi behöver dyka lite ner i. Och eh, då ska vi också lyfta lite hur, hur du ser på tränar, tränarrollen från ett spelarperspektiv. Vilket jag tror kan vara väldigt givande. Och även din framtida ledarkarriär. För du kommer ju att in som ledare i Dalens Division 1-lag till mm.
1: ja, men det, absolut. Det, det tycker jag
0: vi gör. Och vi kastar väl oss rakt in i det. Du har ju redan fått beskriva det lite som spelare men är det någonting du vill tillägga på det du sa mer än att Allround liksom, ha tränat hårt och liksom alla de delarna?
1: Ja, eh, som jag sa eh, eftersom jag inte har kunnat leva på en, en speciell egenskap så, eh, så har väl eh, det varit väldigt viktigt för mig att kunna vara praktiskt eh, utbildad. Eh. Att kunna styra mina medspelare och göra dem bättre. För att liksom prestera bättre som formation. Så taktik har jag alltid varit intresserad av. Och det är det som cyklar nu med att, att kliva in i hela rollen Och hoppas kunna få eh, experimentera lite med, med, med tankar och grejer som man har haft under åren. Och, så att det, det, det ska bli jättespännande.
0: Jag är ju jättenyfiken på... Det här som man pratar om närkampsspel, för det är väldigt många som har tagit av sig med frågor just om vad innebär närkamp och liksom att man får uppdrag från en tränare, nu ska du gå in och ta bort den här spelen och sådana saker. Jag skulle vilja bena ut lite de här begreppen. Vad är närkamp för dig? Uh, närkamp? Närkamp
1: ska man säga att, man, att uh, det är nästan är kroppskontakt. Uh. Sen så finns det mot den situationer i öppet spel och så vidare. Men det ska jag inte kalla närkamp. För mig är det en närkamp när man duellerar rent fysiskt. Så. Och vad det innebär att plocka bort någon. Ja, det är väl att komma därifrån. Att någon i ditt lag kommer därifrån med bollen. Sen om det är för att jag kliver in och låser upp min spelare. Eller att jag rent avväpnar honom. Det, det, det är väl stundsammans länge vårt lag kommer därifrån med bollen.
0: Så någonstans är det liksom det viktiga är liksom att fokusera på att komma ut med bollen och det är, då spelar det kanske inte så stor roll om du har brytit genom att ta en vad ska vi kalla, det? kanske en en takeaway passning. Du bryter passningen innan den kommer fram till spelaren, eller om det är en närkamp i sig.
1: Det är ju såklart en fördel att vara proaktiv och att försöka läsa spelet så att man inte behöver gå in i, i närkampen. I och med att du går in i vad jag tycker är närkamp så stannar spelet upp lite grann. Och motståndarna hinner positionera sig lite bättre och så vidare. Kan man däremot bryta passningen när de är på väg fram så har ju ditt lag en jättefördel av att kunna spelvända när, när de är ur position och inte riktigt mentalt inställda på att spela försvarsspel. Så där har man en sekund eller en, och en halv innan, innan de hinner börja anpassa sig efter vad vi då ska göra. Så självklart så, så är det ju alltid bättre att vara proaktiv. Eh, och det är ju aldrig en säker. Det är aldrig säkert att man kommer ut ur en närkamp med bollen. Så att det är såklart kan man bara ligga. Se till att, att motståndaren tvingas slå en dålig passning så att man själv kan bryta den. Så, så har man vunnit jättemycket där.
0: Jag tycker det är jätteintressant att prata närkamper och markeringsspel ur ett träningsperspektiv. Det vill säga att om jag nu har en ung och driven spelare som vill utvecklas så blir duktig på att hålla markering och duktig på att kunna vinna närkamper. Har du några konkreta tips? Hur kan man träna på att bli duktig på det?
1: Ja, dels. Alltså, man måste ju sätta sig situationer som man kan hamna i på match. Jag vet att vi hade en bra, bra situation, eller en bra övning som Oskar Lundin faktiskt visade mig som han hade tagit från ett nhl lag tror jag, där man vänder målburen ut mot Särjhörnet och så sen begränsar man ytan och så blir det. Man kastar ut en boll och så har man en målvakt och så är det en mot en. Och det blir i stort sett en enda lång närkamp bara om att kriga om bollen och försöka göra mål därifrån. Men för att vinna närkamper så krävs det dels att du har bra timing i hur du kliver in i situationen. och Att du tänker på att du ska ha en låg tyngdpunkt för att inte förlora en tackling till exempel. Att man tänker på eh, att använda sargen till sin egen fördel som en annan försvarsspelare. Eh, men också att eh, ha en plan. Vad ska jag göra av bollen när jag kliver in? Om jag vinner bollen, vad ska jag göra av den då? För att komma därifrån så man inte blir kvar där. Eh, så jag tror att det eh, är jätteviktigt att, att man mentalt har målt upp. Eh, en situation i huvudet av hur, hur ska jag vinna bollen och hur ska jag komma därifrån
0: jag är väldigt kloka och det är väldigt intressant, just den övningen du nämner känns ju extremt spännande att få testa själv om vi skulle gå vidare till lite mer markeringsspel, det vill säga att man ska liksom kanske följa en spelare på planhalvan, spelet fortgår hur nära eller hur långt ifrån skulle du säga att man ligger om Man tänker, i avstånd till en sån spelare
1: det beror på lite hur nära bollen är tycker jag. Jag behöver. Bollen på plan halva. Om jag står kring eget mål så att säga. Så då ställer jag mig gärna en eller två meter framför motståndaren. Bara för att ja, göra alternativet mindre lockande för dem. Att spela upp bollen. På så sätt har jag begränsat motståndars passningsmöjligheter. Sen så Eh, måste man känna sin motståndare lite grann också eh, vissa är jättekvicka vissa är jätteduktiga på att dribbla eh, de som är duktiga på att dribbla kanske man måste ligga jättenära eh, eller så måste man ha en och, en och en halv meters avstånd för att ha lite marginal ifall de gör en kvickvändning och så vidare så det är lite från situation till situation eh, så att det gäller att känna motståndarens tendenser lite grann men annars är det såklart kan man vara uppe i rygg innan motståndaren får bollen så har man ju vunnit mycket. Då kan man i stort sett störa bollmottagningen och då behöver inte ens bli en närkamp utav det. Utan då kanske man kan vispa bort den eller <laughs> brytpassa som du nämnde tidigare.
0: Lite så intressant fundering jag har gått och funderat på det är det här. När man vet att man kanske kommer möta någon spelare ganska ofta, att våra femmer kommer matchas mot varandra liksom att, och så vet man att ah, men jag kanske kommer ha Kim Nilsson på min kant. Hur, hur känner man kring det? Liksom? Är det extra kul för man vet att det är någon av de bästa i världen eller känner man bara, fan, det här blir, blir något att byta i.
1: Jag växte ju med sådana uppgifter. Jag älskade ju på att säga att du ska plocka bort honom eller vi kommer coacha dig mot honom. Eh, Kim är ju ett unikum med, med både Fantastisk teknik, snabbhet och jättelång räckvidd. Och han kan skjuta nära kroppen, han kan skjuta långt ifrån kroppen. Så att han ska jag säga, är en av de svåraste spelaren man kan möta i stort sett en mot en. Framförallt om han hinner få upp farten på, på sin ögersida. Men han, mot honom så hade jag, valde jag nog alltid att ta lite avstånd. Antingen så var man uppe i ryggen innan han fick bollen som jag sa tidigare. Eller så höll jag avstånd för att han var klickaren med mig i vändningen. Så jag behöver lite säkerhetsmarginal. Sen så eh, mitt, mitt lilla tjuvknep som jag använde väldigt mycket var att jag. Eftersom jag också har ganska lång räckvidd. Så, så höll jag ofta in klubban ganska långt mot kroppen. Tills för att locka. Mot domarna att de hade mer yta att jobba på Och sen pokechecka Så just pokechecken Om man ska tala hockeyspråk Var väl en av mina starkaste Redskap I mitt försvar Så att den Det jag Jag försöker jag använda mycket mot Kim Flocka honom att han hade yta på att springa på Och så sen lägga fram Klubbar mot blad Eller blad mot boll Eller vad man nu vill kalla det Men att se till att alltid få in min klubba eh, mot hans blad för att han ska ha så lite manöver utrymme som möjligt.
0: Vilka delar i spelet skulle du säga är det roligaste? Det är det de delarna när du får jobba med just de här defensiva grejerna och kanske vara den som ligger bakom en brytning och startar ett anfall? Eller är liksom när ni har bollinnehav och ligger snurra upp runt motståndarnas mål?
1: För mig var det ju försvarspelet, Det var där jag hade mina absoluta styrkor. Men... Eh, jag tycker att jag under åren utvecklade mitt offensiva spel också och tycker jag sista tre, fyra åren så tyckte jag att jag, jag hittade en väldigt fin balans även när man skulle fylla på extra i antal zon och våga gå med i kontringar och så vidare. Så att jag, jag fann mycket glädje i det också och det, det varit väl... Någonstans efter att jag fyllde 30 så insåg jag att jag måste fortsätta utveckla mig förr. Annars kommer jag att avvecklas och bli omkörd av alla unga, snabba, pigga killar. så att Då blev det offensiven som jag valde att jobba mycket med eftersom jag ändå tyckte att jag var så pass långt fram i defensiven. Så det var väl det som drev mig att hålla på så pass länge som jag gjorde ändå.
0: Vi har en match som sticker ut lite där, 15 oktober 2014 och tre mål borta mot Pixbo en backhand knackadönare
1: Oj, oj, oj vilken legendarisk match Ja, nej, det var jag tror att de flesta var lika chockade som jag var den matchen, men det, så stämde det e, ganska bra Ja, men det men det, det har inte krullat av härtryck i karriären du ska ju inte sticka under stolen men.
0: Jag tänker, vad är stor skillnad när du spelar nere i Schweiz med spelet där? Eller var det liksom hur, hur funkade det för dig där?
1: Eh, jo, men det passade mig lite bättre. Alltså, I Sverige är det lite mer statisk, lite mer possession-tänk. Mellan där nere så böljar det lite mer upp och ner och det gjorde att jag kunde följa med i spelvändningar och vi spelade ett, ett man man spel också som gjorde att man ibland hamnade väldigt högt upp i banan när vi väl vann bollen så det, jag fick ju chans att utveckla min offensiv där nere också. Från att i Dalen mina första sex år var jag väldigt då var jag i stort sett ett bollplank till min, min backpartner som skulle sköta allting och, och när jag flyttade dit ner så, så fick jag ju som svensk landslagspelare så, så fick man ju en respekt och gratis för av ryktet av att man var svensk så att jag, jag, jag var ju till och med satt i powerplay i början bara för att jag var bara för att jag var svensk men där insåg de ganska snabbt att nah, det, kanske inte. det kanske finns bättre spelare på den positionen
0: ja, Tänk så här under din spelarkarriär du har ju haft mängder med olika tränare men om man skulle försöka ha någon sån här generell vad är spelarnas förväntning på tränaren?
1: Ja, men det här att det är uppstyrt när man kommer till träningen. Att det ska finnas ett syfte med träningen, att det är organiserat och att träningen är ändamålsenlig för vilken uppgift vi har i framöver. Så att jag tycker inte det finns ett fasut för hur en träning ska se ut, utan mer att ja men vad, vad har vi framför oss nu vad, vad vinner truppen mest på att göra eh, och det tycker jag väl där uppe i tränaren bestämma. det ska väl inte spelare behöva tänka på utan där, där ska tränaren ha en, en långsiktig plan och en kortsiktig plan
0: Jag tänker hur dominant tycker jag att en tränare ska vara om man tänker i, i laget som grupp både liksom att ska det vara tränare som alltid är den som står upp både energi och eldar på eller Tycker du att tränare kan ha lite mer tillbaka dagen roll och att spelare kan ta större ansvar för de delarna att se till att alla är påkopplade?
1: Det tror jag lite beror på hur man är som person som tränare. Jag tycker det det, det, det känns ibland kan det kännas fakeat när vissa tränare ska göra grejer som inte är riktigt naturligt för dem och då blir det nästan bara motsatt effekt. Så, det, och, så det beror lite mer på hur man är som person. Jag har ju varit väldigt Eh, Hög som spelare, snackat mycket, elda på och ställt höga krav på min omgivning. Jag kommer vara sån som, som tränare också. Så jag hoppas att det eh, kommer att tas emot på ett bra sätt. Sen så kommer jag att försöka, eller kommer jag att måste anpassa mig och försöka utveckla mig hela tiden. Eh, och där handlar det om att lära känna sina spelare lite grann också. Hur pass mottagliga de är för olika typer av information och sätt man framför den på. Men jag tycker att det bästa är egentligen om, om man som ledare kan få ner det i laget att det är de som liksom ställer krav på varandra hela tiden. Det är absolut absolut mest optimala. Jag, säga.
0: jag tänker lite här hur mycket direktiv och sånt vill man ha från en tränare under match? Just det här, vill du ha mellanbyten att de kommer och säger att ah, men nu gör vi så och så eller nu ska vi kliva hit eller hur, hur pass mottagliga är man som spelar för den typen av feedback under, under matchen mellanbytena?
1: Eh, det kan vara svårt ibland. Alltså, är, man, är man väldigt uppspelt och saker och ting går, går tungt så kan det vara skönt att få liksom, äh, gör så här, du tar bollen, sätter den djupt där, eh, du fyller på där. Eller kanske äg bara bollen i ett byte, liksom dra ner på tempot och så vidare. Det kan vara skönt att få när det liksom ja, pumpar och, och många som står och, och käbblar med varandra om vad, vad, varför går det fel. Då kan det vara skönt. Men jag tycker också att eh, eh, har, har man som ledare ett laget på mer, mer än ett scenario så tycker jag inte egentligen att det ska behövas. Då kanske räcker med en liten kommentar. Ja, men, eh, nu, nu, nu gör vi det vi hade kommit överens om. Då kanske det räcker med att man säger så. Att, att bara landa lite grann och ta några djupandetag och köra vidare det. Sen så i min roll i år där jag ska kanske mer eh, utveckla spelare så kommer jag ju försöka vara lite mer hands on och komma med tips och, och tankar och, och försöka utbilda under matchens gång också. Eh, så att, För mig kommer det nog vara mer Detalj, hinna peta i detaljer än vad, vad det kanske är för en SSL-tränare.
0: Jag tänker här, du pratade lite om hur, att förbereda inför också. Att hur mycket kan man ta in som spelare? Kan det, har du upplevt någon gång att det blev liksom too much? Att nu fick vi så jäkla mycket information så att man kan liksom inte ta in allting?
1: Ja, mängden information tror jag inte är... Jag tror, att, jag tror att vill man vinna så tror jag att det är jätteviktigt att man, att man är noggrann med detaljer och så vidare. Så att det är omöjligt att vinna om man inte, om inte alla har en förståelse för, för vad som krävs och liksom för att kunna jobba ihop. Sen så kanske man måste vara lite uppmärksam som tränare på hur mycket information kan jag ge vid samma tillfälle. Det måste jag dela upp det i olika tillfällen. Hur svarar de på att man visar mycket film? Hur svarar de på att man står och ritar på en tavla och så vidare? Eh, och där märker, har jag ju märkt i alla fall eh, under alla mina år att drar iväg över 10 minuter. Då är det många som blir såsiga framförallt om man sitter i ett omkring är under lite dålig luft och, och så vidare. Man är, man är trött, man kommer från jobbet eh, och flesta av oss och så sätter man sig ner och helt plötsligt så går pulsen ner och så, sen så blir man lite samnig och man kan komma därifrån utan att i stort sett komma ihåg någonting. Eh, så att där, jag tror att det är viktigt att eh, komma lite info innan träningen, se till att man kommer igång för pulsen, då blir man lite mer mottaglig, Gärna vaknar till liv igen och så sen så kanske dela ut information allt under träningens gång istället. Eh, det tror jag är, är mer mottagligt sen är såklart. Svårt med videoklipp under träningen. Men, men då kanske man ska ha skickat ut det innan så att man kan kolla på det under dagen nu när man är alla har smartphones och så vidare. Så kan det vara ett bra sätt att nå ut med informationen.
0: Jag tänker, det kommer ju oförkomligt den frågan också att eh, om man har en trend det går ganska dåligt för laget och man känner liksom att vi kanske inte riktigt är där. Och prestera på den nivån vi vill prestera på. Hur mycket skillnad kan det göra att byta en tränare?
1: Jag har generellt sett alltid tyckt att det har varit en ganska feg lösning om man får säga det. Det känns som att det är lätt att hitta en syndabock och på något sätt ta ifrån spelarna ansvaret. Men, men någonstans har ju ändå styrelsen valt den här tränaren av en anledning för att man har trott på honom och så vidare. Så att det, ja, det är. klart att det kan få en kort kortsiktig effekt. Men, men det är svårt också för den nya tränaren att liksom hinna bygga upp någonting utan en ordentlig försäsong och så vidare. Så det, det känns som att man, det är det, lite, lite från fall till fall såklart. Men, men jag tycker att det är. Jag tycker att det är lite av en, en enkel väg ut för föreningen och för spelarna. Jag tror att det, ansvaret ligger minst lika mycket på spelarna. Och jag tror att om att man är en seriös förening så tror jag att man försöker prata med spelarna istället. Och och att man har en öppen dialog sinsemellan, både mellan alltså, med spelarna och med tränarna ihop. Så att man, man liksom bäddar ut vad det är som spelarna inte tycker funkar och tränarna säger, varför får inte jag ut tillräckligt mycket av er? Så att, jag, tror att det, jag tror att det är det bästa jag har
0: Nej, och det är ju spännande som mattan för det är ju också en sån del, vi som tränare kan jag, som står på den sidan kan ju ofta tycka liksom, att det känns eh, tufft att när den ledare får, får kliva av. Liksom, att man tycker att det känns som att det är fler som borde få, få liksom någon, dela upp ansvaret på något sätt.
1: Mm. Jo. Och, det är väl en klyscha. Men det är ju lättare att sparka en tränare än 20 spelare. Så, så är det väl. Men ja. Det är klart att det, jag tycker också. Sen är man inte insatt i alla tränare. Hur det ser ut för dem. Eller varför de blir sparkade och så vidare. Men jag tycker det känns som en liten Enkel, kortsiktig väg ut ur det hela
0: Och jag tänker vi ska ju komma in För du pratar lite om det här med träning Och vad innehåller, liksom att det viktigaste Jag känner att det finns ett ändamåtsenligt syfte liksom. Men finns det några andra moment som du känner Att de här var extra viktiga för just dig På en träning, att det är viktigt med hörnen För då får du skjuta dina skott Eller att det var viktigt med någon annan del uh,
1: Nej Egentligen inte någon specifik övning så. Jag tänker mer bara att eh, det, jag, det jag upplevde eh, framförallt under de sista åren, det var väl i alla fall att innan man ska dra igång med spelet eh, så tror jag det är jätteviktigt att komma upp med, i puls ordentligt på de sista två övningarna kanske. Sista övningen för att väcka ställarna. För annars är det mycket att vänta i kö och liksom, man är kanske inte fullt på påslagen och då försvinner väldigt mycket av av kvaliteten i spelet också sen när man väl börjar spela så att det är väl en grej som jag kommer att trycka hårt på nu eh, när jag ska kliva in och träna att det liksom, är viktigt att få upp pulsen ordentligt innan så att man är på slaget då får man bästa effekt av spelet eh, men sen också att man eh, hela tiden lägger på lite svårare moment på övningen att man kanske inte bara kör hörning varje gång utan ja, lägger till eh, med en väggpassning eller någonting som gör att det blir svårare för att, Gör man bara samma sak hela tiden så kommer du aldrig bli bättre på det. Antingen att, måste du öka hastigheten du gör det i, Eller så måste du lägga till något annat svårare moment som gör att du utvecklas. Eh, för annars blir det väldigt slänt att tycker jag. Eh, och samma sak med löpuppvärmningar. Att man inte kör samma sak hela tiden. För att då blir det blir också väldigt... Till slut gör man det bara på, på rutin. Och då, då finns det ingen utveckling i det heller. Eh, och som jag sa... I början. Att för mig var ju liksom varje moment var ju en tävling. och Det, det var även uppvärmningen. Jag, jag såg till, är lite tantigt, men jag såg till att alltid försöka springa längst ut emot sergen för att då skulle jag springa lite längre än alla andra på, var, på varje varv. Eh, och på så vis blev jag bättre uppvärm. Jag var mer förberedd. Jag fick bättre konditionsträning. Eh, så att säga eller det jag, 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 jag tränade mer i alla fall tyckte jag sen kanske inte var så egentligen men för mig blev det liksom ett trigger att han uh, som yes, jag ser att han uh, slar lite grann nu får jag ett för, försprång mot honom så att det, det, jag hittade saker att tävla uh, mot mig själv i, i hela tiden på så vis jag min egen utveckling uh, så att jag kommer försöka hitta mycket tävlingsmoment uh, det tycker jag är bra uh, Övningar där, där spelare tävlar mot varandra ja, Antingen en, en och en eller som lag eh, För då lurar man spelarna att ta i lite hårdare också Det kan bli en hel del hårda straff också Om man torskar det se.
0: Det, 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 det bra drivmöder <laughs> Definitivt, ja, men det är ju underbart när man tävlar under tar ner Eller någon sån här sak mm, Precis jag tänker, hur kände du kring det här med matchspel på träning? Dels kan man ju alltid fundera på liksom, om det inte blir matchspel. Blir alla sura då liksom, för att man inte får spela? Eller var det liksom, viktigt att det var mycket spel på träningarna?
1: Eh, jag tycker att det var saker i sin tid. Eh, jag tycker att i, om, om man nu ska ta, när jag spelade i Dalen, så, så tyckte jag att upplägget var ja, men i början av veckan. Ja, det älskar man. Avsluta matchen som var helgen innan. om ja, man pratar igenom grejer var där. Sen ska man börja fokusera på nästa uppgift. Nästa motståndare. Så att kanske takt, börja lite mer taktiskt. Prata lite som grejer. Se till att kropparna återhämtar sig i början av veckan. Och sen stegra tempot genom att ha mer spel. Allt eftersom veckan gick närmare. Så att man är liksom man har fått en ordentlig riktig genomkörare. Sista träningen innan, innan matchen. Nästa match då. Så Jag tycker att man alltid vill spela som spelare. Det är ju det roligaste det är man håller på. Men jag tror att det är viktigt att ha en förståelse för att jag kan inte bara göra det hela tiden. Jag måste, jag måste träna specifikt på vissa moment för att bli bättre på dem för att spelet ska kunna bli bättre. För att man kanske inte får tillräckligt många repetitioner av en sak när du spelar så kanske du måste nöta en viss situation. Så att det, jag tror att det är viktigt att få spelarna att förstå att ja, men det här är nyttigt för mig också. För, för, för det vet inte en spelare varför man gör en sak då kommer man aldrig göra det lika helhjärtat som man gör om jag när jag fattar att ja, men det här har jag verkligen använt mig för. Det här kommer jag att bli bättre av. Då kommer man att ta i automatiskt lite hårdare. Så att jag tror att det är viktigt att alltid berätta ja, varför gör vi den här övningen eller varför är det här momentet så viktigt för oss. Eller varför är det så viktigt att vila eller varför måste jag varför är samma kost så viktigt? Sådana saker som, som jag själv inte tog jätte seriöst i början av min karriär. Men jag märkte verkligen vilken stor skillnad det gjorde med andra halvan av karriären. Där, där jag kände att oj men nu orkar jag verkligen pusha mig själv varje träning. Eller jag, jag är pigg och fräsch när kroppen återhämtar sig nu när jag kommer till nästa träning. Så det, det är trött. Förstå, alltså, som tränare så behöver du få dina spelare att förstå varför du gör varje moment. Då tror jag att det inte spelar så stor roll hur mycket du spelar eller om du spelar varje träning.
0: Jag bara får en liten Milan-parallell. Det var väl, jag minns inte om han hette Sasha han tränade som byggde upp legendariska Milans 80-talist-lag där. Men de var ju, hade ju extremt mycket skuggträning, det vill säga att de tränade på ställa offsiden med fyrbackslinjen. Mm. Det tränade han liksom alltid utan boll Och utan motstånd utan han bara stod Och liksom berättade vart bollen befann sig Så fick de ställa upp sig och liksom, Någonstans blev de bästa i världen För att de gjorde just den träningen och de förstod att mm. det var så extremt nyttigt Men sen var det någon parallell att när Sveriges förbundskapten var när och kollade på Milan skulle köra med här landslaget Och så hade inte förklarat varför de skulle göra det så skulle spela match utan boll Då blev det ju upploppsstämning liksom. Så att mycket ligger mm. väl i säger Just det här med syftet. Jag tänker det är ju extremt spännande att du tar steget från, från en spelarkarriär med liksom all den erfarenhet och liksom det du har lärt dig genom året till att nu kliva in som ledare. Och det är ju någonting vi, vi inom sporten hoppas att fler kan ta liknande steg. Men tror att den här övergången från spelare till ledare är lättare nu i och med att du gör det i en förening du känner till och en nivå alltså på seniornivån på här sidan som du ändå liksom har en hyfsat nära koppling till?
1: Ja, i, i min roll just nu så tror jag det. Eh, just för att vi ska försöka slåsa upp så mycket spelare till det här laget som möjligt. Så, eftersom jag känner Jonathan Brolin och Urban Karlsson så himla väl efter alla våra år tillsammans. Jag tror att vårt samarbete kommer att underlätta för mig jättemycket. Och även Tommy Larsson som jag ska träna med har jag känt i många år. För han har varit inblandad i det här laget och så vidare. Så att jag tror att det, det samarbetet kommer att funka klockrent. Eh, och, eh, sen så tror jag också att det är jätteviktigt att man har en förståelse för hur en förening fungerar och hur föreningen mår och vilka och krav kan jag ställa på föreningen vilka för krav ställer föreningen på mig och så vidare så att, jag tror att jag har mycket gratis av att jag har spelat så pass många år i eh, absolut eh, och jag tror också att min spelarkarriär att jag har ha så många bra tränare under åren som jag har kunnat suga åt min information ifrån gör att jag förhoppningsvis kommer att kunna dela med mig väldigt mycket eh, till mina spelare som jag ska jobba med. Eh, det, är det, min, det är väl det som driver mig egentligen att förföra den kunskapen som jag har fått eh, vidare ner i nästa generation som ska ta över och driva sporten framåt ännu mer.
0: Finns det någon match den kommande säsongen som du redan nu känner att du ser lite extra mycket fram emot? För att det är något lag som spelar på något spännande sätt eller att det finns någon yttre påverkan eller någonting?
1: Ja, nej, det är inte någon specifik match. Det, det kommer att vara det ganska många speciella matcher. Eftersom vi nu i den här division 1, division 1 så är vi fem ur lag. Eh, så att eh, det kommer att bli mycket derby och i, i alla de här lagen spelar det i stort sett spelare som jag har spelat med personligen så att, det kommer att vara lite prestige eh, sen så tror jag att vi kommer att vara ganska nerskrivna för att vi just det är ett så pass ungt lag men jag tror att vi kommer att överraska väldigt många eh, eh, hoppas i alla fall eh, på ett positivt sätt eh, så att, eh, jag, jag är otroligt laddad på att komma igång och börja, börja Eh, rita och visa och, och, och förespråka eh, för mitt lag. Det, det här ska bli jättekul.
0: Har du redan nu tänkt ut vilken plats i båset du kommer befinna dig på? Om det är längst upp eller bakom eller nedåt, backarna där du känner dig kanske lite eller liksom. Har du någon sån tanke?
1: Ja. Nej, där, det är nog där jag känner mig mest osäker på hela tränarbiten faktiskt. Liksom, hur ska jag förhålla mig till spelarna i båset? Och, eh, att, nu kommer jag få mycket hjälp av min kollega Tommy eh, med att strukturera upp träningar och hela den biten Så det, det är just hitta mig själv i, i, på tränarbänken inte liksom, match det är väl där jag inte riktigt eh, känner mig trygg än men, men förhoppningsvis kommer det ganska naturligt när vi väl drar igång men, men eh, jag, jag tänker att jag jag kommer att stå står krama min min, min lilla coachtavla och någonstans ganska högt upp så man kan eh, ha lite koll på motståndarna och ha nära till med de södra domarna. Kommer passa med dig?
0: Ja, men det är spännande. Det ska bli ryskigt kul att få, få följa din ledarkarriär med också.
1: Mm, jag är sjukladdad.
0: Och vi har ju två sekvenser kvar. Det är ju dels de fem snabba frågorna som du ska få svara spontant och impulsivt på. Mm. Känner du dig beredd på dem? Absolut. Då kör vi helt enkelt. Träning eller match? Träning. Powerplay eller boxplay? Boxplay. Klubblag eller landslag?
1: Osvår. Oh, eh, klubblag, jag säger klubblag för att det är roligare att vinna
0: något med klubblag. Offensiv eller defensiv? Defensiv. Ja, nu får vi tänka som tränare då. Vad är viktigast? Kaffet innan matchen eller tuggummit under matchen?
1: <laughs> jag säger kaffet innan. Jag får så inte i tuggummit.
0: <laughs> det finns ju en Youtube-video där med en person som visar hur tränare ska tugga tuggummit innan. Man har ju olika sekvenser beroende på vilken intensitet det är i matchen och hur snabbt du ska tugga och så vidare. <laughs>
1: Ja, det är väl en helhet om att tänka på.
0: Jag tänkte just boxplay. Du nämnde ju att du fick spela lite powerplay nere i Schweiz där. Men var boxplay-spelform du som spelare liksom tyckte var kul också? Verkligen.
1: Jag älskade boxplay. Det var liksom nu, nu är alla odds mot moten. Man har alltid att vinna. Liksom. Det var. Eh, ja, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. Men det, det blev liksom. Eh, hjärtefråga för mig i liksom, jag fick tidigt stort ansvar för att liksom, styra upp hur vill vi göra och så vidare och jag, just, många gånger har jag fått spela hur länge jag vill i boxplay spela så länge orkar och det, jag älskar liksom sådana uppgifter att, och det förtroendet som så tränarna gav mig så det äh, verkligen äh, passionerat. Det är ju klart att man aldrig vill spela med någon mindre men för mig var det inget problem. Jag älskade att liksom, step up to the occasion. Så att det var nej, det var eh, ingen, inget svårt val, även om jag fick spela lite, lite powerplay både i Varberg och i Dalen i slutet också. Men då stod jag ofta i slottet och skulle brunka framför mål. Så det var, jag har inte sett annat i det, i det spelet. Det handlar mer om att dra biter feta och feta
0: det finns ju en fantastisk sekvens i de här klubbhusets Youtube-dokumentären. De gjorde Inside Warburg. De skulle, de skulle ha träning på Powerplay där, men de hade strul i Powerplay, för du och Jimmy Limblom var så bra boxplay, så det blev liksom inga mål, så att det var nästan så här, Powerplay får dåligt självförtroende, liksom. Att, äh, jag tyckte den, den, den sekvensen var helt underbar att se.
1: Ja, där var vi. Jag och Jimmy gjorde det riktigt bra faktiskt, utan, jag säga, utan att skämmas det var vi bra Kanske världens bästa duo Just då
0: Ja, nej, men det Vi får se om det är någon som gör anspråk På den titeln, men mm. jag, jag är nog beredd att hålla med där mm. du ska, Vi ska ta oss vidare till Sista sekvensen där. du ska få plocka ut Din drömuppställning med Sex utespelare, förslagsvis En målvakt och fem utespelare mm. Sen någon Eventuell tränarduo eller om du, Hur tänker du där?
1: Eh, ja. Det är svårt, jag har ju spelat med så fruktansvärt många bra spelare eh, Men om jag skulle säga jag, jag, jag landade till slut i att jag ska, jag kommer att välja den femma Som jag spelade i när vi gick till finalmedalen För den, den femma var fruktansvärt bra Det var Fredrik Hörnqvist i mål eh, Jag som högerback Robin Nilsbert som vänsterback Johan Samuelsson som center, Ketil Kronberg som höger forward och Andreas Karlbom som vänster forward. Och jag tycker att den femman, den var komplett. Jag styrde upp defensivt, Robin sköt mycket uppspelande, offensiva. Ketil jobbade stenhårt fram med, Johan Samuelsson var hjärnan som kunde träpassningar genom allt och alla och var tvåvägsmotorn liksom. täckte skott och var högst upp och jobbade och an och bollar och mig är en snidare som kan, han kan skjuta när han är helt ur balans och kan dribbla och lura vem som helst Det var och Hörnqvist var ju onutlägg när han väl bestämde sig för att vara det också så det var fruktansvärt fruktansvärt framför mot sådana möter,
0: ska jag säga Nej, en helt otrolig formation. Det var ju glad att man slapp, slapp möta den i något, något sammanhang. Mm. Ja, det var. Det var, det var riktigt bra. Ja. Tänker, behövs det någon ledarskap här, eller känner du att ni löser er själva?
1: Vi var ju självgående. Det var ju Ulf Halsensson som hade semester när vi var inne på banan. Men. Äh, äh, Ulf Halsensson är en av dem som jag har lärt mig väldigt, väldigt mycket av Oskar Lundin har också varit en väldig förebild just nu när det gäller eh, personlig utveckling och liksom att hela tiden vilja bli bättre och sökla influenser från olika ställen han är, han är väldigt inspirerande eh, jag tror att jag tror att vara jättebra att få honom eh, sen Urban har ju varit med mig hela min innebärde karriär det var han som plockade upp när jag kom till Dalen för 20 år sedan. Eh, att han har också varit en, en förebild liksom på det sättet som han driver på och får ut eh, max av, av spelare. Eh, så att jag, jag, har, jag har många tränare som jag har tagit influenser av, eh, som jag hoppas kan bli en, en ganska bra blandning av i, i framtiden när jag börjar hitta mig själv som tränare också. Eh, men eh, Just den femman behöver nog ingen tränare. Det, jag, jag tror att vi, vi nöjer och så. Jag, kan, jag har svårt att välja ut någon specifik. Så.
0: Nej, men det, är, det är helt otroligt. Och, eh, det är väldigt inspirerande att som vanligt få lyssna och ta del av minnen och din syn på innebandyn.
1: Ja, jag glädjer. Jag delar gärna med mig. Folk vill lyssna.
0: Så att vi säger ett stort tack för att du har medverkat i Coachpodden.
1: Tack själv, du gör ett jättebra jobb. Fortsätt med det.